Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite pessoal, bem-vindos ao Sport Talks número 4, ok? Vamos ter um convidado connosco, como já tem sido habitual no nosso Sport Talks. Duas vezes por mês estamos a juntar dois a dois com a nossa nova equipa multidisciplinar da Dream Achieve. Hoje vamos estar a falar sobre o tema do mês que é lesões e vamos estar a falar do ponto de vista da psicologia e da reabilitação. Eu vou estar aqui a falar com o Guilherme Barreto, que é fisioterapeuta e osteopata. Eu da minha parte, como alguns de vocês já sabem, sou psicóloga do desporto e performance, também trabalho com coaching. Um, e realmente estas duas áreas acabam por ser imprescindíveis para uma recuperação completa de um atleta de alta competição. Não é? Uma lesão uh, não é só física, uma lesão desportiva nunca é só física. Eu fiz um vídeo na semana passada sobre isso. Uh, vocês também quiserem saber mais sobre isso também. Uh, eu editei um livro o ano passado, no final do ano passado, sobre também o que é que a psicologia influencia na reabilitação das lesões. E, e acho que é importante nós juntarmos estas duas áreas. O Guilherme já está aí, eu já lhe vou fazer o convite para entrar e nós vamos iniciar aqui um, a nossa conversa. A ver aqui. Mesmo. Alô? Olá, boa noite. Alô, alô, estás-me a ouvir bem? Estou a ouvir, bem disposto? Sempre. Pronto para isso. <risos> Estou bem. Vamos embora. Dizer boa noite aí ao pessoal, já disse o que é que vamos falar hoje. Aqui vamos unir uhum. as nossas duas áreas para falar uh, das lesões desportivas, não é? Uh, vamos estar a focar um bocadinho mais nas lesões mais longas, que eu acho que acabam por afetar sempre um pouco mais os atletas, salvo raras exceções em que são lesões curtas, mas são muito recorrentes, ou que, não, que o atleta sempre, sente sempre que não consegue chegar ao seu máximo potencial porque está sempre com pequenas lesões, mas salvo essa exceção, acredito que as lesões longas acabam por, uh, por afetar mais o atleta, não é? Tanto fisicamente porque ele passa um grande tempo sem poder competir como mentalmente, exatamente pelo mesmo motivo. Então vamos estar aqui focados mais um bocadinho nas lesões mais longas, mas quem tiver dúvidas sobre o resto também podemos uh, falar. Eu vou só marcar aqui o comentário para o pessoal saber do que é que nós estamos a falar quando entrarem e hum, perguntar-te se calhar primeiro, já a ti, uh, nós vamos aqui dividir o nosso Sport Talks em três pontos, ok? Nós vamos falar do momento da lesão, vamos falar da recuperação da lesão e vamos falar da volta à competição. Aqui para ser mais fácil também nós estruturarmos a nossa conversa e vocês perceberem do que é que nós estamos a falar. Um, e começando já pelo momento da lesão, se calhar eu perguntava ao Guilherme, que é fisioterapeuta e que recebe muitos atletas não é? no, no início de processo de reabilitação, o que é que tu acreditas que seja mais necessário no momento em que um atleta se lesiona? Ok. E, e nem diria no momento que, que eu recebo, onde, onde senti mais importante o meu trabalho foi mesmo quando estava presente no ato da lesão, não é? por isso quando estava sentado nos bancos das equipas que acompanhei e eles magoavam-se naquele preciso momento, uh, um, eu gosto de classificar esse momento como um, um momento de desorientação, é incrível, a quantidade de sentimentos, a quantidade de revolta, de desorientação, de o que é que vai acontecer, é? a quantidade, em que, naqueles microsegundos a seguir à lesão, a quantidade de ideias que passam pela cabeça do atleta é enorme, não é? 
Por isso, eu acho que a primeira palavra que eu posso ter, ou que tenho em conta, é que a pessoa que está ao meu lado está desorientada. Não é? e, e, e temos que, logo no momento, no primeiro momento que acontece a lesão, começarmos a trabalhar essa desorientação. Não é? uhum. Umas vezes com informação, outras vezes também um pouco com a aceitação da lesão, não é? mas acho que é assim a primeira necessidade que acontece logo no primeiro segundo. Uh, e depois sim, uh, uh, e hoje em dia já não estou tantas vezes sentado num banco, já estou muito mais no, no gabinete à espera que, que esse tal lesionado chegue, acho que, e não, por isso, quando o atleta chega até mim no meu gabinete, ele já vem com 4, 5, 6 dias de lesão, né? já inclusive já fez exames médicos, já andou ali a ouvir umas conversas do treinador e do, e do médico, não é? quando existe uma equipa técnica montada as coisas são feitas de uma forma e mais rápidas quando a equipa técnica não está montada nesse, nesse, nesse aspecto, né? por isso o médico, o fisioterapeuta não são próximos à equipa uh, uh, claramente sinto que ele necessita de informação, né? por isso quando uhum. os, os atletas chegam ao pé de mim, uma das coisas que eu tento fazer é juntar as peças né? olha, o que é que o teu treinador disse? Ah, disse isto o que é que o teu médico disse? Disse isto, ok então vamos lá tentar perceber como é que isto complementa, vamos tentar perceber qual é que foi a ideia do teu treinador e do teu e do teu médico quando disseram uma coisa dessas, não é? ter assim uma, uma conversa certa, uma conversa confiante, mas também sem pisar muito a área do treinador e do médico. Não é? Temos que ter aqui algum cuidado com, com que informação é que nós damos ao, ao, ao atleta. Por isso, acho que a chave para tudo isto, mais uma vez volto a dizer, é trabalharmos em conjunto. Não é? Se eu já Sim. souber mais ou menos o que é que o médico acha e porquê que ele disse aquele tipo de coisas, porquê que o, o, o treinador disse aquilo também, não é? conseguimos todos ajustar a conversa e é mais claro para o, o jogador. Quando esse tipo de trabalhos não existe, é, eles estão desorientados no momento da lesão, estão desorientados quatro, cinco dias depois e desorientados muitas vezes durante meses porque não entendem porque, porque é que tantas conversas são muitas vezes tão diferentes. Não, é? uhum. não sei o que é que tu achas sobre isso. Um, é. que é que é, o que eu acho é que é interessante teres-me dito logo a tua primeira resposta, teres dito tanta coisa a nível comportamental, não é? o que tu sentes, uhum. o que tu vês no atleta, e uh, eu raramente recebo esta resposta quando faço esta pergunta a fisioterapeutas e a atletas como é que foi o momento da lesão raramente me falam da dor em si, da parte física uhum, falam-me uhum. da confusão, da tristeza, da revolta da, da raiva, do não poder estar com a equipa de não poder ajudar a equipa, de não poder jogar de sentir que estavam a crescer e que de repente, a coisa, uh, de repente uma lesão, um imprevisto tão grande que pode impedir esse crescimento, esse rendimento essas oportunidades Uh, e este assunto começou a chamar a atenção exatamente por causa disso, porque muito depois de atletas estarem já recuperados, estavam a falar de uma lesão que perderam uma oportunidade uh, e então é interessante logo do ponto de vista da psicologia, eu acho que o importante é trabalhar na aceitação desta situação acho que há muitos atletas que passam toda a recuperação da lesão, às vezes meses sem aceitar a lesão, voltam à competição ainda não aceitaram que aquele momento de imprevisto aconteceu na carreira deles e que houve um desvio, né, um detour daquilo que eles estavam à espera que acontecesse na carreira deles Acho que o caso que mais me chamou a atenção ao longo da minha carreira foi um rapaz do rugby que tinha uma oportunidade de ir para a Nova Zelândia, que é como basquete ir para os Estados Unidos, ou um futebol, ir para uma Inglaterra ou para uma Itália, não é? E ele perdeu essa oportunidade quando se lesionou, num joelho, ou seja, meio ano, não é? Se calhar é mesmo um ano quase de recuperação até voltar ao mesmo ritmo. E dois anos depois dele voltar a competir, ainda está a falar da oportunidade que perdeu por causa dessa lesão. É? portanto uhum. ele passou a recuperação toda e já voltou à competição, já está a jogar e ainda não aceitou que aquilo aconteceu então, eu acho que quando isto não acontece tu não consegues estar totalmente envolvido no processo de recuperação não é? já há vários estudos que inclusivamente mostram que a relação que eu tenho com a reabilitação e a aceitação que eu tenho relativamente ao processo de reabilitação vai ter uma relação direta com o meu sucesso da minha recuperação da lesão, então acho que é muito importante do ponto de vista da psicologia 
logo ao início, ver se o atleta está num tipo de discurso de negação, porque é que isto me aconteceu a mim, isto me devia ter acontecido logo agora, não sei o quê, ou se já está no ponto de, ok, isto aconteceu, aceitação, o que é que eu posso fazer agora? Próxima direção, não é? Eu tenho este lema, aceitação, nova solução, não é? O que é que a gente vai fazer agora com isto que aconteceu? Que eu até nem gosto, aceitar não quer dizer que eu gosto, que eu concordo, que eu queira, não é? Nem que eu entenda tudo, mas, ok, aconteceu, bora. O que é que eu tenho que fazer agora? Quando eu sinto que o atleta está neste ponto, podemos passar para o nosso segundo ponto da nossa conversa, que é... Espera, espera, que eu agora te fizeste lembrar uma coisa muito interessante, que é, essa aceitação é tão importante que venha da parte do atleta, como venha também dos outros, do, do, neste caso da equipa técnica, não é? Boa. Infelizmente nós caímos pais, Portugal, às vezes, e dos pais, exatamente. Nós muitas vezes temos as equipas técnicas na realidade portuguesa, muitas vezes é um treinador, é um médico que de vez em quando aparece, não é? Que trabalha meio à distância e uns pais estivemos a falar de um menor, não é? E, e é muitas vezes interessante como muitas vezes o atleta como tem uma aproximação a outras lesões de colegas muitas vezes a um fisioterapeuta de confiança que transmite ali alguma quantidade de informação tranquilizante, não é? Muitas vezes essa falta de aceitação vem dos outros participantes. É o treinador a achar que o atleta está a sofrer imenso porque perdeu. O atleta já aceitou, mas o treinador ainda não. E então sempre vão falar com o atleta não te preocupes que no próximo ano há europeu e, e vamos contar contigo na mesma. Ei, ei, calma, calma. Yeah. mas porquê é que já estamos agora a misturar é isto, isto tudo? Não é? Exato, agora é isto, exatamente. Isto é o que nós temos em mãos e é o que nós temos que lidar. Não é? uh, por isso, bola para a frente, não vale a pena estarmos a chorar sobre aquilo Sim. que aconteceu, vale a pena pensar, equacionar, não, é? uh, não esquecer no bom sentido, não é? por isso todas as lições que possamos tirar, mas uh, segue, agora temos um novo caminho e um novo trajeto, não é? novos Sim. objetivos e novas coisas virão. Sim, não é? e, e esse novo ah. trajeto, e isto é importante, ainda bem que disseste isto, do novo trajeto, não quer dizer que o atleta esteja desviado do trajeto inicial que ele sempre teve. É só Sim. uma linha paralela, que se calhar ele não uhum. estava tão à espera, mas que ele pode continuar a fazer uhum. coisas, não é? Mesmo uhum. naquele processo de reabilitação, a trabalhar outras coisas, a, a uhum. melhorar coisas que se calhar nem melhoraria se estivesse a treinar na sua rotina normal. Não é? Ou seja, uhum. é ele entender agora a fase da reabilitação como parte do seu treino, como parte uhum. da sua evolução. E quando uhum. ele terminar este processo de reabilitação, provavelmente até vai sentir, olha, melhorei bastantes coisas, que se calhar nem estava à espera de melhorar ou de trabalhar, não é? Portanto, logo desde o início, se o atleta entender isto, vai abraçar e aceitar, lá está, o processo de uhum. recuperação, de reabilitação, muito melhor do que se pensar aí, agora vou ter que parar, parou tudo. Não, não é uhum. um stop, é, é um amarelo, é um diferente, é algo, não é? Sim, e ainda posso computar com outra coisa. Quando nós falamos neste paralelismo que existe entre o desporto e o estilo de vida, não é? Uh, nós, curiosamente, e falando um bocadinho, utilizando um pouco o meu pequeno, grande egocentrismo, não é? Uh, eu iniciei um negócio com uma crise económica, não é? E, e agora estamos a passar a segunda crise, não é? Esta questão do Covid e da pandemia e tudo mais, não é? E, e nós podemos ter duas atitudes. Achar que isto é uma, um azar enorme e fui abrir um negócio com crise e agora que estava a precisar e que estava, ainda para mais, não estava numa fase crescente, etc. etc. E agora veio a pandemia, podemos utilizar este momento e pensar: bem, o que é que temos que direcionar? O que é que temos que melhorar? Não é? Como é que nós vamos, não aproveitando das pessoas, mas como é que nós vamos redirecionar objetivos para quer os nossos clientes, quer nós melhorarmos? E isto no desporto é exatamente a mesma coisa. Exatamente por isso, é, são algumas situações em que, se estivermos a falar principalmente em atletas de formação, não é? se eles souberem lidar com estas adversidades, Sim. um dia mais mais tarde vão saber lidar com outras adversidades, que já não têm a ver com lesão ou com dor, Sim. mas têm a ver com outras questões na vida. Não é? que na, na psicologia ah. fala-se muito da resiliência, não é? que é conseguirmos recuperar uhum, de momentos uhum. negativos e sair ainda melhores. E agora surgiu Sim. um novo termo, que eu acho que me estou a apaixonar ainda mais, que se chama antifragilidade, que é eu conseguir usar aquilo que vem contra mim a meu favor. 
Exatamente. Ou seja, ou seja, a resiliência fala do momento negativo e de recuperar, a antifragilidade nega o momento negativo. É isto vai ser bom para mim. Não é? Ou seja, é, é uma coisa ainda mais espetacular. Só me lembro às vezes da, da Casa de Papel, não sei se viste, mas há aqui pessoal que de certeza que viu, em que o professor fala de um termo que se chama Aikido em japonês que é utilizarmos a força do nosso adversário a nosso favor, até eles conseguiram lá fazer uma cena, quem viu sabe, porque eles conseguiram usar lá uma cena para, para, para conseguir assaltar um banco e que foi a própria polícia que os ajudou. Quando nós conseguimos ter este sentido de antifragilidade, não é? conseguimos inclusivamente aceitar as situações negativas uhum. muito melhores. É como uhum. gostamos dos desafios, gostamos das dificuldades, uhum. porque percebemos que alguma coisa aquilo nos vai trazer, da mesma forma que percebemos que levantar mais peso no ginásio, claro que com, com a direção certa, mas levantar mais peso, em princípio, estou a ganhar mais força. Se levantar pouco peso, não estou a ganhar tanta força, não é? Se o, o treino está a provocar um determinado desafio, estou a evoluir mais do que se o treino for muito, 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 muito fácil, tão fácil e tão confortável que eu não tenho que evoluir claro. nada. Quando eu conheço, começo a reconhecer estas situações, obviamente que ninguém gosta de lesões, e eu nunca quis dizer que, ah, sim, sem mais lesões, que é fixe, que é para crescer. <risos> não é isso, mas... O desporto traz lesões, ponto final. Eu não uhum. conheço atletas que tenham tido uma carreira, e eu não digo só os fiz desporto, mas que tiveram uma carreira e que não tenham tido uma lesão, pelo menos. Uhum. Podem não ter tido lesões muito graves, mas a gente lida uhum. com lesões, a gente não lida com lesões, a gente lida com dores, com uhum. limitações, com uhum. uma ligadura aqui, uma aqui, uma dor aqui, um kinésio aqui, uma fisioterapia ali, uma coisa. Então, estamos sempre, sempre, em algum momento, com dores, principalmente na alta competição. Então, temos que aprender uhum. a lidar com isso. E, e, e aprender a fazer isso a nossa força, não é? Mas vamos passar aqui para o nosso segundo ponto, para não nos estendermos. Nosso segundo ponto seria falar da reabilitação em, em si. Uhum. Tu, como fisioterapeuta, é, e que acompanhas, se calhar, muito de perto, até a nível emocional, o atleta durante a reabilitação, estás ali em momentos em que ele falha, e ele continua, e, e que frustra, e que é tudo parece igual, e depois é diferente, e depois não sei o quê. O que é que tu achas que é mais necessário, do teu ponto de vista da fisioterapia, da reabilitação, para um atleta? Conseguir ter sucesso objetivos. durante a realização. Okay. Objetivos, objetivos. Não é? <risos> objetivos. Um, e, e, e tu há bocado deste um exemplo muito interessante. Não é? a nossa, uh, o nosso caminho principal não, não muda. Uh, sofre apenas uma ligeira curvatura, não é? um hum. pequeno desvio. Não é? uh, então também acho importante, de certa forma, continuarmos a caminhar um pouco nesses dois caminhos. Ou melhor, utilizando o novo caminho, que é o, os novos objetivos que foram criados, mas não esquecendo que um dia mais tarde vou querer voltar a encarrilar no, no processo, não diria no processo anterior, mas neste, na mistura dos dois caminhos que depois é. surgiu da lesão. Não é? Por isso, por um lado temos que criar este, esta, este conceito step by step. Não é? Nós não podemos dizer a um atleta que se magoa no joelho, olha, daqui a seis meses vais já estar à competição, não é. te preocupes. Calma. Não, olha, daqui a duas semanas vais pôr o carga todo em cima do teu joelho. Daqui a um mês, se tudo correr bem, vais conseguir começar a, a subir e descer escadas. E, e, e já viste, subir e descer escadas faz com que não precises tanto de ajuda, já podes ir à escola à vontade, ou já podes ir para o teu trabalho à vontade, ou já tens autonomia para começar a conduzir, não é? E então, irmos com, construindo objetivos uh, reais, uh, também desafiantes, por isso nós não podemos estar a, a achar que uma pessoa vai demorar um mês e meio, quando se trabalhar bem pode alcançar aquele objetivo em, em um mês, em quatro semanas, por isso uhum. uh, nós, nós, nós damos um conceito na faculdade que é o objetivo smart, não é? por isso é o objetivo yeah. específico, em que não é uma coisa muito vaga que um dia vai ficar bem, não, tem que haver algo específico, algo palpável, uhum. mensurável, para nós conseguirmos perceber realmente se estamos a atingir ou não esse objetivo, tem que ser desafiante e temporizado, por isso eu tenho que, tenho que criar mesmo este conceito de, de objetivo smart, não é? uh, e, e na minha opinião, quer dentro da alusão, e 
utilizando este exemplo do joelho, que é uma lesão, diria, quase corriqueira, no sentido que acontece em todas as modalidades, em todas as idades e em todos os momentos competitivos, dos mais importantes aos menos importantes, e sempre com o mesmo impacto. O atleta não consegue competir a seguir uma lesão grave do joelho. Né? Claro. Mas da mesma maneira que temos que ter objetivos step by step para esse joelho, eu acho que também temos que ter objetivos step by step um bocadinho para os nossos ombros e para, os nossos, para o membro superior e para o nosso tronco e, e hoje em dia cada vez se fala mais objetivos step by step também para a tua área e para a parte psicológica, não é? Por isso, Exatamente. nós temos que ter noção que temos ali à nossa frente uma pessoa que é atleta de uma determinada modalidade. A modalidade, entre aspas, fechou, porque não posso competir e praticar a modalidade a 100%, mas o atleta mantém-se e a pessoa também. É? Claro. E se estes dois campos, estas duas camadas não estiverem minimamente estruturadas, ixi, vai ser muito mais difícil depois a, a, a recuperação e o retomar a, a competição, não é? O que é que achas é. disso? E isso entra diretamente com a parte da psicologia. Nós trabalhamos muito a formulação uhum. de objetivos por uma simples razão. O atleta precisa de se sentir em controle de, da sua realização, okay. do seu processo. Ou seja, se a gente só diz isso, tu disseste, ah, daqui a seis meses está bom, dá cá que eu... estás basicamente a dizer, dá cá que eu trato disso. Portanto, não estás a dar responsabilidade ao atleta sobre o seu Olha, próprio processo, não é? Não é? Não é então tu tens de dizer, ok, o que tu podes controlar é, é isto que tu uhum. tens que fazer e não só, e às vezes isto é um erro, dar objetivos do que é que tu vais alcançar, mas do que é que uhum. tu tens que fazer. Uhum. Porque às vezes, se calhar, até pode nem alcançar, imagina, ah, daqui a três semanas estás a fazer aqui, mas alguma coisa não uhum. corre bem, não alcançou, mas fez, cumpriu. Uhum. Aquilo que eu estou em controle é aquilo que eu posso fazer e é isto que eu quero dar ao atleta, porque maior sensação de controle dá mais foco, mais motivação, mais compromisso, mais engajamento relativamente às tarefas que eu tenho que cumprir para a minha reabilitação, não é? Ou seja, e esta questão aqui que tu disseste de ter tanto objetivos para a reabilitação como objetivos de treino, também é uma uhum. ferramenta de motivação excepcional, ou seja, uhum. nós estamos aqui a subir de graus ao, ao longo do tempo, é o que eu tenho sentido, acho que antigamente não se falava de objetivos, depois começou-se a falar de objetivos de reabilitação e agora já se fala de objetivos de reabilitação e de treino. Ou seja, o atleta lesionou o joelho, mas eu tenho um exemplo uh, de uma atleta que falou no meu livro, que é a Beatriz Jordão, não sei se ela está para isso, e que ela entrou aí há pouco, não sei se entretanto saiu, mas ela dizia que tinha um problema, tinha fratura na tíbia e ficava sentada à frente do, do cesto a fazer lançamentos, porque queria um Mundial e acabou por ir e fez parte das únicas 12 raparigas que foram a um Mundial em todo o Portugal, de toda a vida, porque mais ninguém foi a um Mundial, mas trabalhou, não é? percebeu que era jogadora de basquet que jogadora de basquete é jogadora de basquete, não é uma perna, é tudo. Então há muitas outras coisas que se pode fazer durante esse processo e isto também faz com que o atleta esteja envolvido no seu processo de treino, porque depois é muito mais difícil uh, pedirmos também a um atleta que se responsabilize pela sua alimentação, pelo seu sono, pela forma como descansa depois durante o dia, que não andem a fazer macacadas e que cuide daquilo que está a fazer durante a fisioterapia, que não estrago quando sai da fisioterapia, só porque ah, já não estou na hora da fisioterapia, já posso fazer o que me apetece. Ou seja, isto de responsabilizar o atleta é um todo. E que mas... como o que deve, já que, já que o Júlio acabou de entrar, e, e olha, como o que, que deve. Como o que, que deve, que se alimente, que durma, que, é? que durma como deve de ser, que durma horas, que não fique até às tantas, porque eu não tenho que treinar, então posso dormir as horas, as horas que me apetecer e acordar as horas que me apetecer. Portanto, isto tudo vai ter efeitos também na reabilitação. Mas, para haver isto, o atleta tem que sentir em controle. E, para ele sentir o controle, o fisioterapeuta e toda a equipa médica tem que ter a capacidade de abrir mão desse controle. Ou seja... Sim. Olha, o que se passa é isto, em vez de não, a informação é privilegiada do médico, nós é que percebemos disto. Não, é o corpo do atleta, explica-lhe o que é que está a acontecer com o corpo dele e põe em controle a situação também e dá-lhe responsabilidade pela situação também, não é? Não sei se sentes que também, eu, tu, eu lembro-me ter falado já isto contigo, que quando tu começaste é assim? a explicar este tipo de coisas ao atleta, que sentes uma diferença ou não? 
Sim, sim, sim. E, né, eu tenho quase um lema e, e digo isto várias vezes, quer aos meus atletas e mesmo aos meus pacientes não atletas, que é quem se trata são eles. Não é? nós, apenas, nós apenas somos parte do processo. Não é? Por isso, eu, 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 vou, eu sou quase um conselheiro dos meus atletas. Eu vou ajudar-te a tomar decisões, vou ajudar-te a caminhar, a fazer esse caminho, vou ajudar-te a definir objetivos. E quando digo eu, eu gosto muito deste, deste conceito de, de departamento clínico ou de equipa técnica. Por isso, eu sou, eu, eu sou completamente uh, contra em que uh, não haja uma mínima comunicação. Porque muitas vezes nós temos a percebermos, o treinador diz A, nós dizemos B e o médico diz C. Não é? E então, aí deixamos de ser conselheiros do processo e passamos a ser o um problema do processo, ou mais um problema do processo. Não é? Mas sim, claramente, esse, esse conceito de que isto és tu que te vais recuperar, com a minha ajuda e com a nossa ajuda, não é? Mas, mas é, é o processo é teu, não é? infelizmente ou felizmente. É ele não que é? tem que ir lá e que tem que começar a fazer os saltos e que tem que fazer a corrida e que tem que fazer o GLX tempo depois quando sair da fisioterapia, ou seja, a responsabilidade é dele, do processo, não é? Ele tem só que seguir depois determinadas direções. Isto acaba por ser muito importante, acho que resumindo aqui as nossas duas respostas, baseia-se em objetivos que o atleta possa controlar, não só em objetivos do dia da recuperação, não é? Acho que se resume Espera aí, um bocadinho. Eu agora deixei de te ouvir. Enquanto estás aí, o, o ah. Júlio disse aqui uma coisa que é importante, que é o, o dormir tarde tra, traz menos hormonas de crescimento e afeta a lesão. Pronto, isto é informações do nosso seu doutor nutricionista que deixou aí um comentário que dormir mais tarde, menos hormonas de crescimento e que isso afeta a lesão. Portanto, lá está. É mais uma coisa que faz parte de, do processo de reabilitação que temos que dar responsabilidade ao atleta, não é? E explicar estas coisas todas. Explicar estas Olha, coisas curiosamente, todas. agora com esta expressão do Júlio, curiosamente tenho um, um paciente uh, que utilizando um termo bem à portuguesa está todo lixado. Problemas de coração, problemas respiratórios, problemas nos braços, problemas degenerativos na coluna. Por isso, tudo aqui tem claramente sinais que têm dificuldade na regeneração uh, tecidular. Uh, andamos ali a investigar a questão da alimentação, os hábitos de vida, pronto, tudo, tudo muito uh, mediano mau, não é? Por isso não havia assim propriamente algum fator positivo. Mas entanto descobri que ele dorme 4 horas por dia. E foi claramente o pior. Ah, eu durmo 4 horas por dia. Mas 4 horas por dia chega-me. E eu disse assim, chega, chega. acha que chega? <risos> Pegando no seu quadro completo, acha que isso chega? Eu não acho que não. <risos> Peço desculpa. Parece uma bomba relógio, mas chega. Sim, é importante sim. agora teres falado disso. Nós, nós tivemos aqui a falar um bocadinho antes e tu trouxeste à mesa o termo saúde mental, não é? É uma coisa que depois nós uhum. vemos que tanta parte psicológica afeta o envolvimento do atleta na reabilitação, mas o Já facto de ele estar também afeta a saúde mental também do, do atleta, não é? Ou seja, quando eu uhum. falo de saúde mental não quer dizer que ele vá desenvolver alguma psicopatologia, também pode desenvolver alguma depressão, mas em princípio nem sequer estou a falar disso, estou a falar de ansiedade, estou a falar de stress, estou a falar de dormir a horas diferentes por ter alguma ansiedade ou alguma preocupação, falar de comer diferente por alguma compulsão que ele venha a desenvolver para fazer alguma compensação emocional. Portanto, isso tudo também são coisas que uh, a equipa multidisciplinar deve estar atenta, não é? Se, uhum. Tanto o psicólogo deve estar atento como a equipa multidisciplinar para poder encaminhar para o psicólogo. Porque há coisas uhum. que se consegue ver, por exemplo, sentimentos de confusão, perda de identidade, a pressa uhum. para voltar à lesão ou o medo de se envolver em determinadas tarefas da recuperação. Portanto, isto tudo são alguns sintomas e há, há mais, pronto, há, há mais detalhes, mas isto são alguns sintomas que nós devemos estar atentos relativamente ao atleta, que os pais podem estar atentos ao atleta, que o fisioterapeuta, que o médico, que o enfermeiro pode estar atento para perceber se realmente é preciso uma intervenção mais em crise para o, o atleta estar bem também depois no resto do estilo de vida que seja fora da fisioterapia. 
Às vezes temos um atleta que convivia com a equipa, que estava, que treinava, que sentia bem em grupo, que inclusivamente uma das motivações dele tem a ver com o estar em grupo, e depois o único momento que ele tem bom durante o dia é quando está na fisioterapia. Não é? uhum. Nós temos que perceber o que é que está a acontecer à volta desse momento, não é? para que o momento da fisioterapia também se potencie da melhor forma e que a recuperação se potencie da melhor forma. E agora aqui, já como estamos a chegar aqui ao fim, falar aqui do nosso terceiro e último ponto, que é a volta à competição, que na verdade é o tema que eu gosto mais, que é a volta à competição, momento de alta médica, o que é que o atleta mais precisa nesse momento? Bem, não, não, esse, esse é o tema uh, uh, mais, mais quente hoje em dia da, das nossas áreas, e quando digo nossas, digo da minha, com a do Pedro, né? com a uhum. parte da, da preparação física, não é? Um, eu sou muito apologista e, e, de certa forma, é um bocadinho a regra geral. Não é? nós, somos, nós temos a preocupação da dor e do padrão motor normal, não é? por isso, esta coisa, enquanto o atleta tem dor, ou mesmo depois, quando ele já não tem dor, mas ainda apresenta o padrão antiálgico, para, para as pessoas que não entendem esta expressão, é o, o tipo de movimentos que a pessoa tinha quando tinha dor. O mais comum é o puxear, é? pegando outra vez no conceito do joelho, já não dói o joelho, já tem uma capacidade de força e de mobilidade espetacular, mas ainda anda como se tivesse dor. É? Aí sim é, é o nosso ponto final da, da recuperação. Eu acho que o fisioterapeuta acaba naquele momento em que, ok, ele já não puxeia, já não tem dor, está mesmo bom para começar a investir no gesto técnico. Não é? E o gesto técnico, a reintrodução da atividade desportiva, tendo em conta o gesto técnico, a performance, o sucesso, o rendimento, já é uma conversa, ou já é um estadio muito mais próprio para a preparação física. Duas, dois pontos importantes. Um deles, não existe o dia 1 e o dia 2, não é? Não é no dia 1, ou no dia 1 ele deixa de ter dor, no dia 2 deixa o padrão antiálgico e no dia 3 começa a recuperação de gesto. Era bom. Isso não existe, não é? Isso não existe, não é? Por isso, há... Em, em, termos, em termos profissionais ou, ou no, na alta competição o, o preparador físico e o fisioterapeuta estão os dois a trabalhar em conjunto eu com exercícios e atividades mais direcionadas para o padrão motor normal e o, e o preparador físico mais para a questão física, à medida que vai deixando de ter padrões antiálgicos e cada vez mais passa mais tempo com o preparador físico e menos connosco uhum. uh, o outro ponto é a realidade em que vivemos em Portugal, não é? nós sabemos que hoje em dia as equipas técnicas, se conseguissem ter os dois a tempo inteiro, permanentemente na equipa seria excelente, mas como isso muitas vezes não acontece, acabamos claramente por nós entrarmos um bocadinho no gesto técnico e então fazemos um bocadinho o papel do preparador físico e a mesma coisa ao contrário mas hoje em dia, e, e, e uma, uma lição moral rápida, eu acho que as pessoas são muito críticas de, ei, aquele fisioterapeuta está armando para preparador físico, ou então o contrário ei, aquele agora tem, tem mania que é fisioterapeuta não, nós temos que muitas vezes é criticar o sistema, não é? Claro que muitas vezes nós propomos a fazer isso, infelizmente quando digo nós, digo uh, 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 ou, ou aceitamos facilmente essas decisões, né? mas acho que a grande luta é, temos que começar claramente a, a defender o investimento no desporto e o investimento uhum. em que é necessário dois tipos de profissionais diferentes porque no fundo nós temos dois objetivos diferentes né? mas sim, uh, respondendo à tua pergunta, estamos no momento ideal para começarmos a aproximá-lo da equipa para começarmos a, 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 juntamente também com a psicologia, retirar os últimos medos, não é? Uhum. Nós na fisioterapia temos muitas vezes soluções para mostrar de uma forma inco quase inconsciente que, olha, estás a ver que o teu joelho não está assim tão mau, já estás a ver, uhum. ainda, tens, ainda tens tantos problemas e tantos receios com o teu joelho, mas andas a fazer atividades que mesmo antes da lesão não as conseguias fazer. Não é? E, epá, realmente tens razão, não é? Depois vai para o campo com o corredor físico não é? e, e afunda, não é? No caso do basquete, ah, nós temos um caso, até pode ser aqui, foi o Henrique Piedade, não é? O Henrique Piedade diz uma coisa a brincar, que é, eu, eu, eu tive lesão nos dois meniscos e depois disso comecei a afundar. 
Não é? é um bom exemplo disso, não é? Por isso, é, agarrar estas coisas bem. e... E claramente a reintegração Sim. depois é, é também a área mais... É. A, não é mais apaixonante, mas é, é interessante. Não é é, é super interessante. Acho é. que é um, tudo o que falámos foi um build-up para este momento, não é? Tudo, nós estamos sempre à espera desse momento e agora queremos ver como é que a coisa Cereja. vai voltar. Mas acho que há aqui uma coisa muito importante que é, é durante esse momento da recuperação, Trabalhar na expectativa que o atleta tem do momento da alta. Porquê? Uhum. Porque quando o atleta tem a expectativa que o momento da alta é o momento em que vai voltar ao ritmo dele e que vai voltar ao normal, normalmente sofre uma desilusão tão grande que acaba por ter uma volta difícil, uhum. com algum atrito emocional, digamos assim, uhum. e tem uma experiência subjetiva sobre a volta à competição quase que negativa. Uma coisa muitos atletas dizem, pai, estava tão ansioso por este momento e acabou por ser o pior da recuperação porque eu não estava à espera que fosse tão difícil ganhar o ritmo. Se ele já estivesse preparado para isto, pela minha experiência, os atletas que já estão preparados para este momento de adaptação, que não vão ter logo ritmo, pá, mesmo tendo aquele tempo de adaptação, tem uma experiência subjetiva muito mais positiva sobre a volta à competição. Pá, já, correu bem, foi assim, passo a passo, já consegui fazer isto, já consegui fazer aquilo, já estavam à espera que fosse passo a passo. Então a construção desta um, preparação para a adaptação Uh, grau a grau, não é? de grau a de grau step by step, de ok, agora tive volta porque já não tenho dores, mas ainda não sei fazer isto, ou ainda não tenho confiança para fazer aquilo ou uh, agora o ritmo e agora consegui fazer não sei quantos campos seguidos, e não, fazer agora quantos minutos de competição, ou seja, tudo isto ainda leva se calhar dois, três meses dependendo do tipo de lesão, dependendo do tipo de modalidade para o atleta se sentir ele mesmo outra vez ele tem que estar preparado para isso. E depois, obviamente, aqui entra muito trabalho da visualização mental para ele recuperar determinados movimentos que uhum. possa ter medo de fazer. Não é? A energética, atletas, uhum. por exemplo, lesionaram-se sozinho, estou-me a lembrar de um caso específico, lesionaram-se sozinho no meio-campo a fazer uma rotação, bola de futebol, e, e em cima da bola de futebol rompeu o joelho. Portanto, ele vai ter algum receio de fazer isto naquele sítio do campo, daquela forma. Se ele não estiver a pensar em nada, até faz. Mas se estiver muito consciente, faz diferente, foge de o fazer, então temos que trabalhar um bocadinho, um bocadinho a parte da visualização, que aquilo que a gente vê na nossa mente acabamos por conseguir fazer com o nosso corpo. Acho que isto é o mais importante, não é? Sabes que agora lembrei-me aqui de uma história, não vou dizer quem foi e com quem é que aconteceu, na verdade já aconteceu mais de uma vez, que é esta, essa gestão falsa de expectativas, não é? Uhum. E então muitas vezes os treinadores querem muito passar a informação de que estão a contar com aquele atleta não é por estar lesionado que tens menos valor para mim, continuamos a contar contigo como um membro ativo da nossa equipa e etc e, e, tão, e, e muitas vezes não existe esta comunicação próxima não é? ou, 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 eu já aconteceu inclusivamente ser descredibilizado por um treinador por isso eu tentar explicar qual é, que é o, o momento em que o atleta se encontra o que, o, que, o que é que ele partilha comigo quando está no gabinete ou quando está nos momentos a sós e tem alguma resistência é? em termos uma conversa muitas vezes aberta e então vejo os treinadores a encherem de expectativas os atletas e depois é. quando chegou ao primeiro jogo os primeiros dois três minutos de jogo ou os dois três, dois, três minutos da atividade que estão a realizar não é assim tão boa e então o resto do jogo os, os atletas não jogam e a seguir o que nós temos a, a seguir a esse primeiro jogo é banhos de frustração, não é? Porque tive tantos meses a querer trabalhar, tinha um treinador com uma expectativa muito alta e, e, e depois eu não consegui ir em contra dessa expectativa. Claro que depois o treinador passa dá uma palmadinha no ombro e diz, ah, é com calma isto é step uhum. mas, porque mas está é ele também frustrado. Depois, tiveste não? conversas com ele sobre isso, pá, porque é que quiseste pôr expectativas onde não existem, não é? Porque é que não quiseste tu também controlar esse step by step e dizer, olha, bagarinho, eu estou aqui, mas vamos fazer uma coisa com calma, vamos, vamos progredindo, vamos introduzindo na atividade calmamente, ok? Então muitas vezes vejo esse erro, vejo é. mais uma vez esta, esta, esta 
necessidade do faz tudo, não é? Esta necessidade sim, sim. de tomar a decisão de tudo de uma forma isolada, a, a, a esmagar completamente a, a cabeça daquela, daquela malta. Se nós tivéssemos aqui, que... se tivéssemos aqui mais tempo, uma, uma coisa importante de falar. Então deixa-me só terminar com esta, porque esta, esta também é uma mensagem que eu quero muito uh, uh, passar. E, e, e aproveito estes momentos um pouco para passar as más experiências que tive em alguns momentos em, a lidar com algumas equipas técnicas. Foi a quantidade de treinadores que quiseram dar lições de moral por algumas, por algumas lesões quando não bate minimamente certo com a lesão. Por exemplo, lesões extremamente traumáticas, pá, situações em que nós consideramos claramente que é um azar, não é? Pá, pá, é estás num ressalto, por exemplo, no basquete, que é claramente a área onde tenho mais experiência, estás num ressalto e cais em cima de uma bola, é pá, podias ser o atleta mais forte, com a melhor propriciatividade e com a melhor capacidade de resposta, que caís em cima de bola, caís em cima de uma bola, não é? Sim. Mas depois utilizam aquilo para dizer que o problema é que tu aqueces mal. <risos> Isto cria uma revolta nos, nos atletas. Não é? Eles quase que se viram para nós e dizem, olha a lata deste gajo, quer dizer, eu caí em cima de bola e este gajo ainda me vem dizer que eu aqueço mal. É? E, e isto acontece dezenas de vezes, que é mais uma vez a tomada de decisão isolada em que não vou aproveitar este momento para dar uma lição de moral a esta pessoa e a lição de moral sai literalmente ao lado. Não, e, e termino inclusivamente Bem... dizendo que esta última questão que estávamos a falar das expectativas é uma coisa que tem que ser muito trabalhada também no ambiente do atleta, não é? nos treinadores, nos pais inclusivamente, é muito... porque eu acho que se isto não for bem controlado e bem trabalhado podemos estar a pôr em risco todo o trabalho de recuperação uhum. de um atleta, que se calhar até sentia confiante porque viu-se evoluir durante vários meses para chegar àquele momento, e quando chega àquele momento estavam à espera de tantos, e não foi assim. E podemos destruir ali a confiança do atleta, ele pode não voltar a ser o mesmo por causa de um momento mal gerido. Uhum. E também é uma coisa para nós refletirmos, enquanto pessoas da cultura desportiva, não é? que tipo de pressão queremos pôr num atleta quando ele se lesiona, uhum porque precisamos dele para um jogo, precisamos dele para um campeonato, porque os pais querem que ele venha a tempo de não sei o que de uma bolsa, ou de não sei o que de, de, de conseguir um contrato, não é? E na verdade o que o atleta precisa é de calma, tranquilidade e estar focado uhum. naquilo que pode controlar, estar focado naquilo que está à frente dele e ver a recuperação, como dizíamos ao início, como parte do seu processo como atleta. Nada está perdido, é só um detour e ele vai conseguir voltar se fizer aquilo que está nas mãos dele e se fizer aquilo que, que os profissionais que estão à volta dele para ajudar também, se ele fizer isso também. Finalizo com esta. Já viste a quantidade de vezes que tive que me armar em psicólogo? Por falta e de psicólogo. Porquê? Porque nunca trabalhei como psicólogo. É. Nunca tive o prazer, chateei várias vezes para termos um psicólogo presente, nunca trabalhei como psicólogo nas minhas uhum. equipas técnicas. Okay? E olha que até trabalhei perto do alto nível muitas vezes é. e pensei, como é que é possível não haver aqui um psicólogo, não haver um nutricionista, sou eu que faço as reuniões com os cozinheiros. É. <risos> Incrível. É? Apresentei-lhes este dado, 50% das lesões desportivas advêm de questões comportamentais e a parte psicológica influencia diretamente a recuperação de uma lesão de um atleta. Por isso, estamos aí. Não é? <risos> Muito bem, noite, pessoal, Paula. muito obrigada pela vossa presença aí, pelo pessoal que foi passando. Uh, apesar de não ter havido perguntas, eu vi que houve aí uns likes e uns corações e uns loves e um tudo, e eu agradeço sempre. Uh, voltamos para a semana com o Weekly Boost, daqui a duas semanas com o próximo Sport Talks, já com o próximo tema do próximo mês, uh, que é, já, já tenho aqui cozinhado, mas vou discutir com os meus colegas para ver qual é que nós escolhemos, ok? Uh, vão continuando a acompanhar os vídeos não tenham uh, receio nem vergonha de nos mandar mensagens um, privadas para o profissional que tu achares que precisas de ajuda para limar um, uh, a, tua, a tua vida como atleta, a tua performance nós temos a parte da, da reabilitação aqui com o Gui que esteve aqui comigo, a parte da psicologia é comigo, a parte, o Júlio está aí também 
parte da nutrição e o Pedro não está aqui hoje porque faz anos e decidiu não fazer nada e faz ele muito bem, que é a parte da preparação física. Portanto, nós temos aqui uma equipa para fornecer tanto conteúdo como para te apoiar se tu achares que necessitas agora de, de trabalhar e de elevar o teu nível como atleta. Ok, pessoal? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Gui. Obrigada por ter estado aí e vamos falando. Cuidem de você. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Deus. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.